0: Olá, jovem, como vai é você? No podcast de hoje, iremos abordar é, a questão da mulher dentro da história, mais especificamente é, no período contemporâneo. Mas vamos, aqui, primeiramente, né, é, fazer uma linha cronológica. A gente começou lá na antiguidade, antes de discutir o é, trabalho, escravidão no Mar Mediterrâneo, esse assim por diante. Depois a gente foi para a questão epidemiológica, a gente falou é, da peste negra, peste bubônica na Idade Média e a questão de pandemia no mundo. podcast passado, a gente falou de monarquia é, e a relação de dominação em poder. E hoje, hoje vamos falar aí, portanto, é, da mulher. O lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, esse é o nosso tema de hoje. Primeiramente, é, Aqueles recados básicos de sempre, não deixe de seguir a gente no Spotify para vocês terem é, notificações, para vocês é, saberem o que a gente está produzindo. Não deixe de acessar o nosso site, onde a gente encontra os textos dessas, a, é, dessas aulas no podcast. É, então acesse lá, historiageralcpvan3.webnudge.com, ok? O sucesso... <risos> ou a continuação desse trabalho depende também aí é, do interesse, da procura de vocês sobre, e não deixe de seguir a gente no Instagram, ok? Lá é, você se você não tem Spotify ou algo do tipo, lá no Instagram você pode receber a notificação ou aparecer no seu feed quando o vídeo for lançado, ok? Então o tema da aula de hoje vai ser sobre é, a mulher na história, especificamente a gente vai abordar uma termino, um termo, científico usado para a mulher, no caso o termo seria histeria, a gente vai falar do filme Histeria, mesmo nome, é, de 2012, e a gente vai fazer uma reflexão aí histórica. Hoje, no nosso podcast, temos uma convidada, uma amiga minha, é federal estudou comigo em Ouro Preto, Jéssica Romero, jornalista, é, ativista feminina, ativista do movimento popular é, no Brasil, na região de Ribeirão Preto, Belo Horizonte assim por diante, além de jornalista produtora de conteúdo, seja no Instagram ou no LinkedIn e assim por diante, e mais para o fim a gente vai ter essa reflexão, essa discussão junto com ela, ok? Primeiramente, o que é histeria? Né? O contexto da histeria, o termo, vem do grego, é estéria, e foi remodelado, na França, é, onde o estudo de histeria foi aprofundado. Na França, ganhou o nome de histerie. É, o termo histeria, então, vem do grego e seria uma doença feminina que altera o fluxo de sangue no útero. Então, de certa maneira, seria o que? Né? Há uma grande... dentro da parte vaginal da mulher. Haveria um fluxo intenso de sangue. Esse fluxo intenso de sangue geraria ou gerava algumas doenças, e as primeiras identificações de que isso acontecia foram na Grécia. Depois da Grécia, é, esse termo, essa terminologia, passou a, a, em diante, foi ali para a Idade Média, foi para o período moderno, até chegar no século XIX, no período contemporâneo, essa transição do XIX para o XX, quando aí sim o termo vai ser não só aprofundado em estudo, como ele vai cair em desuso. É, algumas possíveis é, alterações que esse, esse fluxo intenso de sangue acontecia é, geravam, por exemplo, paralisias, cergueira, sudez, ou seja, é, era diagnosticado como uma neurose. Porém, na Idade Média, a condição, ou esse, esse fluxo grande, da histeria, ele era diagnosticado por um outro viés, que era exatamente da possessão, a possessão diabólica, e, ou feitiçaria. É sempre que a gente tem em mente que a condição do corpo na antiguidade ela era diferente da condição do corpo na Idade Média. A gente já discutia algumas vezes aqui que na antiguidade é, o corpo ou a relação corporal... Entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, era uma coisa normal do cotidiano. Porém, no período medieval, mas já no final do Império Romano do Ocidente, quando aí sim a Igreja Católica se torna hegemônica, como poder não só político, mas principalmente social, o corpo ele vai começar a ser, como podemos dizer, é, casto. Então, o homem tem o seu corpo, ali é individualizado. E a mulher também tem o seu corpo ali individualizado. Porém, dentro do contexto é, da Idade Média, a mulher em si ela já era, como podemos dizer, deixada de lado. A mulher, dentro do, da concepção católica, é toda a herança da Eva, então o pecado, é uma, ela é culpada pelo mal do, do mundo e assim por diante. E quando esse fluxo contínuo acontecia, quando a pessoa é, tinha esse, essa neurose, e o que acarretava a, o quadro de histeria, era visto como uma possessão, porque a pessoa fica, ficava agitada, a pessoa ficava nervosa e assim por diante. E também acusada de feitiçaria, porque na, nesse, nesse período, era muito comum, né, no período medieval, principalmente ali no seu meio, quando a Igreja Católica vai se consolidar também nessa classe mais pobre, era comum muitas mulheres serem diagnosticadas como bruxas, né? porque exatamente é, qualquer, que, qualquer quadro fora do padrão que a mulher fazia no período medieval, ela era acusada de bruxa. Então você imagine é, um quadro desse, de histeria, um quadro de loucura, de agitamento, assim por gente. É, e no presente o termo já, já tem uma conotação errada, uma conotação, conotação é, negativa e de alarmismo. Então é muito importante você sair com essa reflexão. É, chamar alguém de histérico ou de histérica, principalmente, acho que é até pior, é um, uma ofensa, na verdade. É uma construção histórica, uma construção é, sedimentada desse termo, que é uma forma pejorativa de chamar uma mulher de doente, ok? Porém, na verdade, é, mostrava, de certa maneira, esse diagnóstico de histeria, evidencia um machismo de séculos, dentro de uma sociedade patriar patriarcal, e em que a mulher tem um, um, tinha né, um objetivo único: né? ser casta, quieta, cuidar do filho e não pensar no prazer próprio. Porque o que era o diagnóstico de histeria? Nada mais, nada menos de a histeria era a ausência de estímulo sexual dentro da vagina ou na vagina da mulher, esse assim por diante. Então, nada mais nada menos é, é talvez se aconteça a histeria com uma simples é, auto de se tocar, né, a masturbação feminina, e assim por diante, que é essa massagem no clitóris. Então, isso evidencia também uma outra questão, né? A mulher, ela é diagnosticada com esse... Com esse com esse mal ou com essa doença, mas sendo que, na verdade, é um problema, talvez, de uma questão cultural. Era muito comum nesse período, principalmente no período moderno e no período contemporâneo, um pouco menos, mas no período moderno com muito mais vigor, o que? A mulher em si é, não ter, o homem em si, desprezar ou deixar de... É, olhar a mulher com bons olhos, a partir do momento que ela se torna o Velha e assim por diante. Então, o diagnóstico de histeria, nesse período contemporâneo, ele é muito visto como exatamente uma, um controle do corpo da mulher por parte do homem e assim por diante. Ou evidencia isso é, de maneira mais própria. Sendo que essa condição da mulher, que apenas tem que ser vista como um objeto, né? ela tem uma função, e essa função é de cuidar do homem, ou é diagnóstico, o di, diagnóstico, ou diagnóstico ele passa também a ser alterado, ou passa a ser estudado pelo médico francês Chacot e posteriormente pelo Freud, e que iriam, anos depois, sedimentar a ideia de psicanálise. Porque na verdade o diagnóstico de histeria não era uma questão é, do corpo em si, mas sim uma privação ou uma ausência existente. Okay? Existem duas visões de, desse diagnóstico da histeria. A primeira delas parte para essa parte da estimulação vaginal ou da masturbação feminina e a outra parte parte exatamente para essa análise da neurose e da psicanálise. Ambos, ambos os dois, né, as duas partes, estão totalmente direcionados na construção ou na sedimentação de um machismo, ok, de uma visão, de uma visão dessa mulher ou da mulher principalmente nesse período moderno em gente apenas com um objeto ok então de certa maneira o diagnóstico de seria é, ele pode ser visto como uma falta de autoestima principalmente em mulheres mais velhas porque você imagina né, uma sociedade totalmente machista em que o homem ele é visto como uma figura de poder, uma figura é, forte ele ainda mais uma sociedade machista até hoje é né? O corpo da mulher, ele é descartável. Então, você casa com uma mulher nova... Essa mulher nova vai ficar velha... E o homem já não quer mais essa mulher velha. Essa mulher velha vai ter... Esse problema todo... É, de estimulação sexual... Porque ela não pode se tocar... Porque é um pecado... O homem, se tem a possibilidade de trair ela... Ou buscar outra... E quando essa mulher vai deixando de lado... E assim por diante, ou seja... Teve filho, já usei... Cuide dele cuida da família, que depois eu curto a minha vida. Então, o diagnóstico de histeria, ele tem que ser olhado pelo lado clínico, com certeza, mas ele tem um, um lado, ou um lado, ou uma, um posicionamento muito mais é, social, e principalmente de, desse costume, é, esse costume de é, achar que o corpo feminino é descartável ou ele é, é desnecessário, dependendo do momento. Ou seja, o homem pontua o que a mulher sente, né? que é mais, mais bizarro. Né? A maioria das pessoas que vão estudar o quadro clínico de histeria são homens, não tem mulher. Né? A gente tem que sempre ter em mente que o acesso feminino a universidades, a escolas, durante muito tempo, foi um processo longo e muito demorado, principalmente mulher dentro do campo da medicina. Então você está falando de homens que estão diagnosticando mulheres, e dizendo que elas são, entre aspas, loucas, ou que elas possuem um quadro clínico que o único destino delas, se elas não forem curadas, seria o quê? O hospício, ou é, lugares em que elas seriam tratadas como loucas. Então, assim era comum ocorrer a massagem é, da vagina como meio de conter o quadro, o que é super machista, né? porque você imagine a invasão de um homem entrando, né, colocando a mão dentro corpo da mulher, né? e nada mais ou menos que ali é, diminuindo o fluxo e assim por diante, então dessa forma vai surgir o ponto é, é, fundamental do filme histeria é, da Tânia Wexler de 2012, ambientado em 1880, ou seja, ali no final do século XIX que é o surgimento do vibrador o surgimento do vibrador ele é um, uma incógnita, ninguém sabe ninguém sabe como ele surgiu mas todo mundo sabe para que ele era usado. Né? O vibrador em si, ele tinha uma função corporal, que era exatamente é, bons fluidos. Então ele era usado, por exemplo, para insônia, para paralisia, epilepsia, vômitos, dores de garganta. E, embora alguns sejam um pouco céticos, é, o corpo da mulher, o corpo, a parte sexual do vibrador nunca foi usada. Ele foi usado apenas no século XX, aí sim quando o uso do vibrador na parte da medicina, ele já não era tão usado. Então, o, o, o vibrador ele surge como um quadro clínico de conter dores ou de relaxar o corpo. Ele é usado, embora isso seja um pouco... É, não tem muitos estudos sobre o uso, mas provavelmente ele também era usado no quadro de histeria. Talvez dão para causar um alívio... Total, que seria é, a parte aí sim é, do gozo ou algo do tipo mas provavelmente ele era usado como um estímulo ou exatamente para relaxar ou diminuir esse fluxo do sangue então de certa forma, depois com o tempo é que o vibrador vai ter a conotação sexual que ele vai sair desse quadro clínico e vai ser usado aí sim como uso do corpo, beleza? o filme de 2012, ele é um filme super interessante eu recomendo né, a vocês é, assistirem, porque ele trata, embora seja uma história 50% verdadeira e 50% fictícia, eu acho que é o 50% fictício que faz o filme ser muito interessante. O primeiro ponto dele é, que é o questionamento de ciência. A gente está falando de uma Inglaterra, é, do final do século XIX, em que a medicina em si ainda era muito complicada, ou ainda estava no processo de transição entre um, um corpo médico muito antigo, daquela ideia de que não existia germes, na ideia de que não existia micro-organismos que faziam do, o corpo ser afetado. Questões de higiene não existiam, então não usavam-se luvas, não usavam-se você chegava com a roupa do corpo saindo da rua e assim por diante. Era uma época em que a faculdade de medicina, o hospital, era do lado do que? De um cemitério. Quem aqui foi ou está ou vai estudar na Faculdade de Medicina da USP, vai perceber que na frente da Faculdade de Medicina da USP tem um enorme é, cemitério. Isso era muito comum, porque você... A pessoa, quando ela era cometida por uma doença muito grave, não tinha, às vezes, nem forma ou nenhum jeito de fazer com que ela se, ela se cure. Então, a única forma era o quê? Já levar ela direto para a funerária. Não é, é para o cemitério. Não é à toa que quase todo hospital tem o que do lado? Uma funerária. É uma tradição inglesa é, desse período. Então esse caráter entre o antigo e o moderno, do, do médico jovem que chega com sabão para lavar a mão sempre, é, com avental, com preocupação de higiene, com preocupação de lavar ou de é, cuidar de qualquer ferimento, aparece muito no filme. Mas talvez a condição feminina que... Se, é, que se mostra, o que se evidencia no filme é fantástico. Existe uma contradição entre uma mulher casta, uma mulher que toca piano, uma mulher que estuda é, questões de mulher, ou seja, é, lar, família, cuidado do filho e assim por diante, e do outro lado, uma outro tipo de mulher, essa mulher que é tida como histérica ela vai para o tribunal, ela quase é diagnosticada com histeria, e para ela não deixar de ser diagnosticada com histeria, tem que vir um homem para dizer que ela não é, então já começa um problema. Mas essa mulher, né, que no caso é uma das filhas do, do médico principal, essa mulher é, ela é da classe operária, ajuda os pobres é, do, do distrito ali industrial, trabalha com o processo de educação de crianças, ou seja, de alfabetização e de contagem, seja multiplicação, adição e assim por diante. É uma mulher totalmente direcionada para uma mudança que tinha que haver em sociedade e assim por diante. E a, além dessas duas, existe um outro tipo de mulher, que é essa mulher que é vista apenas como uma libertina, ou a mulher que não tem é, respeito em sociedade, e que no filme ela é usada como a primeira pessoa a... a a usar o vibrador. Então, de certa maneira, também existe uma condição de trabalho e de marginalização. Porque essa filha do doutor, que está mais para esse lado da mulher independente, ele, dessa Inglaterra do século XIX, ela está muito mais preocupada com a condição de trabalho dessas pessoas, seja de homens e mulheres, e nessa marginalização que já está ocorrendo e que nunca mudou. Acho que esse é o principal ponto. Então, o filme e esse diagnóstico de histeria Pode parecer uma loucura, uma viagem, nossa, professor, o que está falando disso, né? Mas isso mostra como, cientificamente ou historicamente, ou qualquer quadro existente na sociedade, a mulher sempre foi posta ou sempre foi é, colocada, definida como uma pessoa com problemas, uma pessoa que tem erros ou que sempre é vista como mal e assim por diante. Então a ausência é, da mulher de uma representação positiva, ela se ambienta em vários, em vários aspectos. O primeiro deles talvez seja no processo educacional, o pouco, a pouca representação positiva na mulher, ou o pouco fetichismo, que, ou o grande fetichismo que existe, por exemplo, a ideia da rainha, por exemplo, Cleópatra. Nunca se fala de quem é Cleópatra, se você parar para pensar. A gente só sabe que Cleópatra era a mancha do Marco Antônio, que ela tinha hábitos exóticos e assim por diante. Ou a rainha Elizabeth, na Inglaterra, que era uma mulher vista como traços de homem, que não sorria, que não tinha filhos e assim por diante. Então, historicamente, a mulher ela é posta ou com uma pessoa tirânica ou com traços masculinos, ou ela, ou ela é exotizada... Ou quando ela tem um protagonismo, ela é colocada ao lado de um homem, que este homem é uma espécie de tutor dela. A gente pode pegar, por exemplo, a Anita Garibaldi, no caso do, da, da Unificação Italiana e aqui mesmo, no, no Rio Grande do Sul, na, Re na Revolução Farroupilha. Ela não tem representação, se você parar para pensar. Ela existe, ela está ali, porém, ela sempre está legitimada pelo quem? Pelo seu... Marido pelo seu amante que é o José Garibaldi. Se a gente for pensar o caso da Olga Benário, a gente sempre fala da Olga Benário ao lado do marido dela, mas a gente nem sempre coloca ela como a figura protagonista, protagonista da sua própria vida. Então essa representação negativa ou sem protagonismo da mulher é o um grande problema, a grande questão, de como? Na história, a gente não estuda ou não coloca a mulher como uma, uma figura é, vista como importante. A Shima Mandadish, uma escritora nigeriana, ela coloca uma coisa muito importante. A mulher ou a história ela só pode ser vista a partir, do momento de quem, com, a partir do momento que quem está narrando coloca isso de uma forma clara, em que todos estejam é, em condições de igualdade. Então, se você escreve uma história apenas do ponto de vista do homem branco europeu, você já está excluindo todos os povos do mundo, e principalmente, e quase sempre, você exclui a mulher dentro dessa representação. Então, citando aqui o discurso da Vangari Matai, é, que foi prêmio Nobel da Paz em 2004, ela coloca aqui, quanto mais perto do topo, menos mulheres encontramos que é exatamente isso se a gente for pensar na história. Né? A assertiva mostra, ou se endossa, quando a gente vai analisar historicamente, na Antiguidade, na, na Idade Média, no período moderno, no período contemporâneo. Então, se a gente for pensar no período, é, a mulher dentro da história, ela está quase sempre numa submissão que é ou forçada, ou seja, ela tem que fazer isso, porque senão ela vai sofrer alguma ascensão, ou ela é convencida a ter que acertar porque ela não tem outro destino. Então, de certa maneira, é, citando aqui o Xenofonte, ele diz o seguinte, que a mulher viva sobre uma estrita vigilância, veja o menor número de coisas possíveis, ouça o menor número, é, o menor número de coisas possíveis e faça o menor número de perguntas possíveis. Ou seja, a condição de uma mulher é que ela tem que estar totalmente é, direcionada para a geração de vida e para a esposa de cuidar do marido. E se a gente for analisar, é, é uma condição que acontece até hoje, né? A visão de que a mulher tem que ajeitar o homem, ou a mulher tem que ser a única responsável por uma criança, e assim por diante. Então se torna também, no período medieval, algo religioso. O homem como superior, o homem como uma figura de cavalaria, o homem como uma produção, ou como um único direcionador de saber. E a mulher como um pecado, o que colocou a ideia de culpa de um fado. Se a gente for pegar a ideia do Adão e Eva, o que é a ideia do Adão e Eva? É a culpa do Adão ou a culpa da Eva? É a culpa da Eva, porque é ela que vai fazer a tentação, a Eva ou a mulher ela é vista como uma figura de cobra, uma figura perversa ou uma figura que é, desloca o homem do seu saber ou do seu ponto natural, se é que existe um ponto natural. E também, uma, no caso, uma castração sexual, a ideia de que a mulher não tem nenhum estímulo ou não tem nenhuma possibilidade de ter autoprazer. Então, no período moderno, se cria, assim a mulher como um preço a ser pago. A ideia do dote, a ideia de você é, pagar o marido ou o marido pagar o pai da família pela aquela mulher e assim por diante, e com acordos. Então, a mulher em si se torna o quê? Um negócio de manter uma boa imagem e de produção. Então, é um duplo operante de acomodação e abuso sexual. E quem seria... No caso, no período medieval Essas loucas, essas histéricas E assim por diante Então a partir do momento que a mulher se rebelasse Ou quisesse ter alguma voz Principalmente no período moderno Mas principalmente no medieval Ela era vista aqui como louca Como uma pessoa que estava já Indo contra o direito natural das coisas E assim por diante Então no caso inglês Era muito comum a venda de esposas E aqui um livro do Thompson Costumes é, que ele fala de costumes na sociedade inglesa, ele vai dizer que era muito comum ter a venda de esposas, seja pelo, pela uma família vendendo a filha, ou até mesmo do marido vendendo a própria mulher, exatamente para não ter que pagar alto imposto para é, o divórcio. Então a condição de vender uma esposa no período inglês era de consentimento da mulher do homem e de quem ia comprar essa mulher um ritual com dinheiro, então você não podia, podia simplesmente dar uma mulher ou vender uma mulher por uma coisa em troca, você tinha que ter o dinheiro envolvido é, a mulher tinha que ser vendida num comércio, então era comum você amarrar a cintura dela, mas principalmente se amarrava o pescoço dela como se fosse um gado essa mulher era vendida normalmente em leilão de animais então você já vê aí como era uma coisa super perniciosa e, além disso, essa presença da corda. A corda como uma, uma, um instrumento de controle, de amarrar essa mulher. Então, no século XIX, aí sim, já com o advento da Revolução Industrial, com o advento da Revolução Industrial, a gente vai ter, então, essa mudança de perspectiva. Porque a mulher ela tem que sair do campo, né? toda a, classe, a população inglesa e, a, em boa parte, europeia sai do campo e vai para a cidade. E ao ir para a cidade, a gente vai ter o que? Aglomeração urbana, e essa mulher vai ter que trabalhar. Só que tem uma grande questão, e é que a gente vê o, ainda como existe essa condição do trabalho da mulher, a condição do trabalho histórico da mulher como inferior. Porque, de certa maneira, a mulher ela só era aceita, ou era, só era dado o trabalho para ela, se ela aceitasse uma condição financeira menor que o homem. Então, vamos supor, o mesmo trabalho de operação de máquinas que uma mulher fazia, que o homem fazia, que custava, sei lá, 100 reais, a mulher, no caso, ela só iria trabalhar se fosse menos de 100. E não é só menos de 100, é menos a metade. Então, normalmente, um homem que operava uma máquina a 100 reais de salário, uma mulher recebia 30, 20 e assim por diante. E por que isso? Né? O empregador via na mulher uma condição de trabalho mais barato ainda, um trabalho em que ela tinha que ficar mais tempo ainda, e assim sucessivamente. Então, a condição de trabalho gerava entre 14 e 16 horas, e era uma dupla jornada, porque a mulher trabalhava na fábrica, e ela tinha que chegar em casa, cuidar do marido e cuidar da família. Então, a saúde, a segurança alimentar, a segurança de trabalho, ela é totalmente o que Vista como... É, aprofundada ou é, de crise. Então a gente coloca aqui uma mudança, porque é a partir do século XIX em que essa mulher passa a ter ou passa a enxergar que há uma diferença, que há uma desigualdade. Por quê? Porque no mesmo tipo de trabalho, uma mulher ganha menos que o homem. Porque no mesmo tipo de sociedade, os homens possuem alguns direitos, enquanto as mulheres possuem outros. Então, tanto na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, que são expoentes industriais no período do século 19 e 20, vai surgir aí um movimento sufragista. Que, o que é esse movimento sufragista? É um movimento de mulheres, principalmente operárias, em busca de condição de voto. Seja no período antigo, seja no período moderno, a mulher não tinha o quê? Condição alguma de voz política. Então o movimento sufragista era... Por que a gente tem que trabalhar a mesma quantidade, ganhar menos, sendo que, em tese, a gente tem um trabalho informal, que é o trabalho de casa, que a gente é forçada ou a gente é levada a ter que fazer. Por que a gente não tem direitos em sociedade? Principalmente, o principal deles seria o direito de voto. Então, assim, na no Inglaterra nos Estados Unidos, ali, no final 19 início do 20, vai surgir todo esse movimento sufragista, movimento de voto, que depois vai se espalhar pelo mundo, o primeiro país a ter voto feminino é a Nova Zelândia, e que na verdade o movimento sufragista, esse movimento de reposicionamento da mulher em sociedade, ele é nada mais nada menos que um herdeiro de todo o processo industrial e do processo urbano, porque a partir do momento que a mulher tem que ser uma dupla jornada, ela passa a sofrer, ela a primeira a sofrer os reflexos é, de todo o trabalho, de toda é, industrialização existente no mundo. Então, a condição da mulher sempre é gradual em relação ao homem. Então, a mulher está sempre um passo atrás dentro dos direitos, dentro de toda a condição de trabalho existente. A condição nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, ela começa a se alterar a partir do período de guerra, porque quando o homem vai para a guerra, ou quando a indústria passa a ficar enfraquecida, quem é que vai ter que trabalhar nessas fábricas são as mulheres então é por um período de guerra que a gente vai ter essa revolução do trabalho em que cada vez mais ou cada vez de maneira intensa porém gradual a mulher começa a ser inserida no mercado de trabalho e depois da guerra no caso já não tinha como voltar atrás então as condições começam a mudar é, outros meios ou outros mecanismos passam a ser inseridos e assim as condições passam, aos poucos, a melhorar. É a partir da década de 60, porém, que aí sim a gente vai ter uma revolução um pouco maior quando esse movimento feminista explode no mundo. E aí sim a gente vai ter uma condição ou uma, uma tentativa de mudança é, da mulher no mercado de trabalho, no mercado social. Se a gente for pensar hoje no Brasil, 41% do corpo de trabalho brasileiro é de mulheres, porém, apenas 24%, no um total de 100%, está em cargos de gerência. Então, ou seja, a gente está aí há uns dois séculos, quase dois séculos da evolução, desse processo do século XIX, de primeiras mudanças é, sociais da mulher, e a gente ainda está muito atrás, a gente está nem perto do meio de mudança. E sem contar a dupla jornada, porque a mulher sempre vai ser penalizada dentro deste quadro. Então, se a gente for pensar aqui nesse quadro histórico, nesse quadro é, clínico, como a mulher é vista, ela sempre está o quê? À margem da história. Ela está sempre deslocada do pensamento histórico. E se a gente for olhar isso para a questão de gênero, ele vai aumentar ainda mais, porque se a mulher é periférica, e se esse descrédito é maior ainda. Se a mulher é negra, o descrédito abaixa mais ainda. Se a mulher é indígena, é baixa mais ainda. Se a mulher é trans, baixa mais ainda. Então, ou seja, além da condição do trabalho, da condição biológica, existe uma condição totalmente criada, social, de afastamento da mulher no corpo de trabalho. Então, agora a gente vai ter aí um bate-papo com a Jéssica, em que eu vou fazer algumas perguntas e ela vai é, responder, ok? Então, primeiramente, é, como você avalia a inserção da mulher dentro da narrativa histórica?
1: Bom, eu acho que essa discussão parte do pressuposto de que a história sempre foi escrita por homens brancos e essa é a perspectiva geral que todo mundo acessa. É uma narrativa única, e que fez o mundo ser como é, né? Que moldou pensamentos durante séculos. Então, dentro dessa narrativa, as mulheres sempre foram apagadas, silenciadas e retratadas como esses homens brancos queriam que elas fossem vistas. Então, assim, isso não quer dizer que nós não fizemos história, que nós não estávamos presentes em todos os marcos e momentos históricos que estão nos livros e os que não estão, né? Mas eu, por exemplo, comecei a acessar essas mulheres e conhecê-las já na minha vida adulta, porque eu fui buscar conhecimento, porque eu tive o privilégio e a oportunidade de pessoas que me apresentaram a essas mulheres. E aí, quando você, enquanto mulher, já adulta, começa a se tocar, que em todos os momentos tiveram mulheres, que elas estavam lá, guerreiras, importantes, artistas, ativistas, e que morreram lutando pelo direito de, de voz, né? Você pensa, gente, será que eu aprendi história errado, né? Será que me ensinaram errado a vida inteira? Por que, que nunca me mostraram isso na escola, né? Então é um grande start que dá na sua mente e a partir daí não tem como mais você enxergar qualquer episódio histórico sem pensar, né? Qualquer episódio em que só aparecem homens na narrativa sem pensar e sem se perguntar, tá? Mas e aí? E as mulheres nisso? Onde é que elas estavam? Como é que elas passaram por isso? O que que elas estavam fazendo? Então, assim, uma coisa que é importante ressaltar também dentro dessa discussão é que há uma diferença, dentro de todas essas mulheres apagadas, silenciadas pela história, há uma diferença entre como mulheres brancas, negras, indígenas, por exemplo, foram retratadas. Porque sempre também houve uma diferença aí, né? Então, quando você começa a perceber isso, você percebe que você tem muita coisa para aprender ainda, né? Sobre história mas assim, resumindo, acho que pro cenário que a gente tem hoje, que é de tentar reconstruir isso com muitas mulheres pesquisadoras historiadoras, ativistas, escritoras tentando resgatar essas mulheres e mostrar pra gente que elas sempre existiram que elas estavam lá fazendo muitas coisas importantes eu diria que a história das mulheres dentro da história sempre foi de muita resistência essa é a palavra que define, eu acho
0: E, dentro disso, é, analisando o contexto do trabalho, seja no período industrial ou de hoje, como você enxerga a mulher dentro dessa realidade? E, além disso, o racismo e o preconceito podem agravar possíveis desigualdades?
1: Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque a gente tem que partir de alguns pontos, né? Que é, o que é trabalho dentro de uma sociedade capitalista? Porque, antes de tudo, a gente precisa lembrar que a história das mulheres no mundo do trabalho é atravessada por algumas questões que vêm antes delas começarem a ter inserção no mercado de trabalho. Que é, por exemplo, o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico. Que nem são considerados trabalhos, né? mas são. E são fardos aí que a gente está carregando desde sempre. E outra questão aí também é o racismo. Porque mulheres negras e brancas nunca, nunca partiram do mesmo lugar nessa corrida rumo ao mercado de trabalho, né? Então hoje, por exemplo, quando a gente vive um momento de crise profunda, de pandemia, é, que mostra o quão frágil nós somos numa sociedade capitalista, patriarcal e racista. Porque quem são as mulheres que são mais vulneráveis nesse momento? São as mulheres, as mães solas, empregadas domésticas, mulheres do setor de serviço, que na maioria são mulheres negras. Então, assim, não adianta pensar que a questão do trabalho é só sobre igualdade de salários e que se hoje a gente tem mulheres presidentes de países, mulheres empreendedoras de sucesso, mulheres em grandes cargos, nós superamos isso. A gente tem que pensar quem são essas mulheres, que tipo de privilégio elas tiveram para chegar nesses cargos, nesse lugar de status social e que mesmo elas, até hoje, sofrem machismo diariamente e tem que o tempo todo provar por que, que elas estão ali, por que, que elas são capazes de ocupar aquele lugar. Né? Então, é muito mais complexo do que só pensar se existe igualdade ou não. Outra questão que, para mim, evidencia muito o quanto a gente ainda tem que lutar é que não adianta ter uma ou duas mulheres chefes de grandes empresas se a gente ainda tem muita mulher tendo que se prostituir para comer. E isso ser encarado como um trabalho comum, como uma escolha, né? Quando vender seu próprio corpo numa condição de exploração sexual ainda é uma alternativa de sobrevivência, quer dizer que a gente ainda está muito distante de qualquer tipo de igualdade. né Então, a minha resposta, na verdade, não é nenhuma resposta. São várias perguntas que eu acho que a gente precisa se fazer para discutir essa questão. Se a gente avançou muito, avançamos muito, muito, né? O que a luta das mulheres conquistou nos últimos 100, 50 anos é incrível, mas ainda há muito pela frente.
0: E pensando de acordo com o filme, né, o filme Histeria, o diagnóstico de histeria e outros estigmas da ciência e até mesmo da academia moldaram todo um pensamento machista em sociedade. Para você, tais estigmas foram pagados ou ainda são impostos na sociedade.
1: Eu acho que essa coisa da mulher histérica, louca, doida ainda tá muito presente, né? Porque toda vez que alguém quer desqualificar uma mulher ou invalidar o que ela tá dizendo ou sentindo, recorre-se a isso. Ah, ela é louca, ela tá exagerando, ela tá sendo histérica. E isso desde coisas pequenas, assim, no nosso dia a dia até em casos muito sérios. Quando, por exemplo, quando uma mulher denuncia um estupro, né? Então, assim desde situações dessas de extrema violência até em outros casos, assim, numa reunião de trabalho, num espaço em que está se discutindo política, né? Quando uma mulher se coloca de maneira firme, coisa que os homens fazem o tempo todo e são vistos com admiração, são vistos como grandes líderes, né? São vistos como pessoas admiráveis. Quando uma mulher faz isso ela é a louca, ela é exagerada, porque que ela aumentou o tom, porque que ela tá gritando, ela é histérica, né? então acho que isso está muito presente ainda, é, muitas vezes de uma maneira velada, numa brincadeirinha, né, numa piadinha, ah, hoje ela está de TPM, né, de uma forma velada em algumas em algumas situações, mas ainda está muito presente. Para não ser completamente pessimista aqui eu vou dizer o que eu acho que mudou, né? Por exemplo, da época do filme, de décadas é, atrás pra cá. Nós, mulheres, temos muito mais consciência desses machismos, né? Meninas cada vez mais jovens estão entendendo que isso é um recurso do machismo para silenciar. Então, assim, ou você simplesmente... Não liga para isso e segue fazendo o que você acha que é o correto, segue impondo sua voz, segue ocupando os espaços, ou então você se apaga né então assim as mulheres não estão mais dispostas a voltar atrás nesse sentido, as mulheres estão estudando, estão conversando entre si, estão tendo acesso ao conhecimento e estão vendo que isso é um mecanismo do machismo, então isso é uma coisa positiva, é um avanço, eu acho que a gente está muito mais perto de se libertar disso do que de continuar é, com esse, esse estigma. Mas que existe, com certeza, eu acho que toda mulher já passou por isso. E qual a importância
0: de derrubar certos machismos nessa constante escrita histórica?
1: Eu acho que se hoje a gente chegou até aqui, se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui falando enquanto mulher, enquanto jornalista, sobre história, é, sobre questões tão importantes é porque outras mulheres lutaram antes de mim abriram um caminho né para minha geração assim lutaram e muitas vezes morreram é, para que hoje a gente tivesse voz né então o tempo agora né não sei como definir isso na história mas o tempo agora de hoje é sempre o tempo ideal para lutar para resistir para se colocar né e cada mulher tem que Entender qual é a sua missão... Quais são os seus recursos... Quais são os seus limites... Suas possibilidades... Né? Dentro desse processo de transformação... Constante que a gente está vivendo... Quando eu olho para trás... Eu vejo o quanto a gente evoluiu... quanto a gente conquistou enquanto mulher... E quando eu olho para o futuro... Eu tenho uma visão muito positiva também... De que a gente pode deixar um legado para as próximas gerações... De que a gente está abrindo caminhos... Cada uma do, da sua maneira... Dentro, da sua, dentro das suas possibilidades... Né? Todas temos uma importância e todas estamos, de certa forma, reescrevendo a nossa história. Né? A importância disso, eu acho que é alcançar uma sociedade em que a mulher seja vista como. seja tratada como ser humano, que não, não é o que acontece ainda. Porque, é, no meu conceito, na minha ideia de, de liberdade, de dignidade, de equidade, enquanto mulheres. É, são estupradas, torturadas, caladas, enquanto mulheres sofrem violência doméstica, enquanto mulheres são as únicas responsáveis pelo cuidado com os filhos e são abandonadas pelos homens. Enfim, enquanto a gente ainda tem toda uma sociedade violenta e desumana com, com as mulheres é tempo de lutar né? então acho que a importância é essa para que não haja mais violência para que não haja mais tanta desigualdade e isso envolve uma luta é, contra o racismo contra a desigualdade social contra a LGBTfobia contra várias causas né? é, porque a mulher está ali transitando entre todos esses universos então, a importância é essa. Eu acho que é trazer a dignidade, trazer a humanidade e trazer equidade. E aí, cada uma tem que entender qual é a sua missão, de que maneira se coloca nesse processo de transformação que a gente está vivendo. Mas só a luta muda a vida. Isso eu não, não, não tenho dúvidas.
0: E agora, pensando no vestibular, quais dicas você poderia dar para entender o protagonismo feminino dentro do estudo?
1: Bom, a dica que eu posso dar é busquem conhecimento, troquem conhecimento, produzam conhecimento. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, tem conhecimento através de muitos formatos, né? Podcasts, vídeos, livros, e-books, artigos, enfim. É, busquem isso, né? Se existe o recurso, recursos muita, muitas vezes gratuitos aí na internet, dá para acessar. Busquem isso e troquem, conversem com seus amigos, com suas amigas, peçam indicações... Né? Não há mais como ignorar a presença das mulheres na história, na sociedade... A relevância das discussões sobre protagonismo feminino... Sobre direitos das mulheres, questões de gênero... Então, busquem conhecimento. É a única maneira de, de evoluir enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto cidadão... E, principalmente, enquanto estudante, né? para alcançar o que vocês desejam alcançar. É, vou indicar um documentário chamado Libertem Angela Davis... É, que a Angela Davis é um dos maiores nomes quando o assunto é defesa dos direitos humanos, uma feminista negra é, de muita relevância para a história das mulheres. Então, Libertem Angela Davis é a dica de documentário. Vou indicar também um perfil que tem no Instagram, arroba asminanahistória, que tem também um site que elas fazem um trabalho muito interessante de resgate dessas mulheres relevantes para a história. E vou indicar também um documentário que está na Netflix, chamado She's Beautiful When She's Angry. Eu sei que ele está também no YouTube, mas não sei se com legenda em português. É, é um documentário bem interessante também, que tem uma perspectiva sobre um período aí de luta feminista, principalmente nos Estados Unidos, e eu acho que a narrativa dele é bem fluida, leve, empolgante. E, Enfim, busquem conhecimento, essas são as minhas dicas... Estudem, boa sorte e muito obrigada pela oportunidade de participar aqui do podcast. Até a próxima. Então é isso,
0: espero que vocês tenham gostado. A ideia do podcast de hoje foi exatamente é, ser mais reflexivo do que ser totalmente é, conteudista. O assunto é, de gênero, especialmente da mulher, ele é muito presente no vestibular atualmente, seja na Unicamp, na FUVEST, na UNESP, no ENEM. É, a condição ou como a mulher é vista historicamente tem mudado, e isso é importante que todos tenham em mente. Então até quinta, quando a gente for falar de, de vigilância e monitoramento, e até mais.